0: Bienvenue dans Secrets de Créateur, vous écoutez un extrait du 12e épisode de la troisième saison avec notre invitée, la comédienne Lou Howard. Cet épisode est sponsorisé par la boutique Photociné Comédie.
1: Là, on va rentrer un peu dans le dur de la conversation et on va justement parler euh, de ton métier euh, et de ton quotidien, en fait, euh, Lou. Euh, la question qui revient le plus souvent, parce qu'on a, on a posé un peu, euh, on a mis une petite boîte à questions en story sur Instagram, Secret de Créateur. Et la question qui revenait le plus, c'était comment as-tu commencé le doublage
0: ah, Tu a déjà un petit peu répondu, mais il est temps de...
1: De
2: développer. <rire> euh, bah, J'ai commencé le doublage, en fait, euh, parce que... Euh... Euh, ma maman fait du doublage depuis 30 ans et en fait elle avait besoin enfin en fait je l'accompagnais souvent en studio et elle voyait que je m'y intéressais beaucoup et en gros euh, elle a demandé enfin il y avait une de ses amies qui avait besoin de voix d'enfant pour faire des ours 1 et euh, j'avais envie de le faire donc euh, j'ai pu le faire et après j'ai continué euh, j'ai continué à faire des voix d'enfant euh, pas mal parce que ça me plaisait et j'avais envie vraiment de, de le faire et euh, le truc c'est qu'après j'ai fait des études donc j'ai bah un peu laissé tomber, j'ai arrêté parce que j'ai privilégié ces études-là et j'en avais besoin parce que j'avais envie de, de, de me cultiver, de faire des études et pas de rester bloquée que dans mon, dans mon milieu. Et en fait, bah du coup, j'ai été beaucoup moins appelée et quand je suis partie au Canada juste un semestre, j'ai été plus du tout appelée. Donc en fait, il a fallu que je recommence tout, que je, que je recommence de zéro comme si j'avais quasiment jamais bossé de ma vie alors que j'avais bossé toute mon enfance et mon adolescence. Donc, c'était un peu le moment euh, moins cool.
0: Comment on, Comment on démarche en tant que comédien de doublage Tu as des, bah, sites, en des fait, des enfin, tu disais que ce n'est pas des castings, c'est des... des essais. essais. Euh, tu les trouves où
2: Alors, en gros, euh, pour être comédien de doublage, déjà, il faut être comédien. C'est le truc qu'on rabâche tout le temps, tout le temps, dès qu'on nous pose mmh. cette question. Euh, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a une croyance, en fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais selon laquelle des gens qui ne sont pas formés euh, à, au jeu euh, pourraient euh, faire du doublage. Or, en fait, on emploie des comédiens pour faire du doublage. Il n'y a que des comédiens qui sont employés euh, pour, pour faire ça, parce que c'est un métier d'acteur. Et du coup, euh, une fois qu'on est, bah, qu est acteur, peu importe comment on l'est, en fait, il faut se former à la technique, euh, ce qui n'était pas le cas avant, en fait, parce que avant, donc, euh, je dirais pré-Covid, et encore même des années avant, il n'y avait pas trop de demandes. Euh, et aujourd'hui, euh, le milieu du doublage est assailli de, de demandes. Donc, c'est trop cool. C'est plein de nouveaux gens qui s'intéressent et tout. C'est juste que du coup, il bah, y, de... y a moins de place qu'avant. Et donc, en fait, il y a eu des stages qui se sont mis en place, des stages de formation, euh, pour, pour pouvoir être formé à la technique, euh, tout en étant déjà comédien. Donc, ça requiert une expérience de comédien. Euh, voilà parce il n'y a pas
0: d'école. Il y a des, il y a des non, formations pour bah des non, ça comédiens, sert à rien. Mais il n'y a pas d'école de doublage. Tu as des stages bah non, qui t'apprennent. Ouais.
2: Oui. Bah oui, parce que c'est une formation technique. Sinon, il suffit d'être comédien. Okay. Donc, euh... donc, voilà. Donc, en fait, on peut avoir des comédiens
1: qui font que du doublage ou des comédiens qui font du jeu, fin, du cinéma et euh, du doublage en plus. C'est vraiment ouais. quelque chose qui fait partie de, du métier de comédien.
2: Complètement. Bah, comme moi, je fais, en fait... Je... C'est une corde à l'arc du comédien, en fait, de faire du doublage. Parce qu'en on... fait, pour doubler d'autres gens, euh, il faut des gens qui savent jouer aussi. Donc, en fait, on fait appel à des gens qui sont comédiens. On, euh... voilà. Et en fait, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de directeur de casting euh, comme on peut avoir dans les, dans les circuits euh, de, 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 des tournages et des séries. Euh, là, c'est directement les, les directeurs artistiques qui font leur casting et qui font des propositions aux clients pour savoir si ça lui va ou pas. Et après, le client peut demander des essais euh, ou pas, ou peut faire confiance euh, au, Par contre, il, au choix du DA.
0: Il faut les trouver, hein, ces gens. Donc, euh, Effectivement, quand tu arrives que tu es comédien et que tu veux faire savoir que tu euh, es prêt à faire du doublage... Euh... Effectivement, il faut, j'imagine, contacter des gens, euh, euh, faire des... Ouais, faire des... Euh, Peut-être des projets personnels, j'imagine, comme tous les métiers artistiques, et montrer un petit peu ce, que, ce dont tu es capable.
2: Euh, bah maintenant, je dirais qu'il faut, faut faire des formations, en fait, parce que okay. c'est là que... C'est comme ça que tu te fais connaître les... et que, tu, te fais, que ouais. tu
0: vas te faire un petit nom, quoi.
2: C'est ça. Les directeurs artistiques, c'est eux qui donnent les formations. Donc, okay. en fait, après, oui. euh, c'est comme ça qu'on se fait connaître et tout. Faut, pardon, il ne faut pas hésiter à se faire des petites démos, euh, des petites ouais. démos perso, et puis... Et puis, voilà, et en fait, c'est... C'est voilà, toujours un truc qui est délicat... Parce que j'estime que j'ai pas trop de leçons à donner sur ce truc-là... Et que moi j'ai été assez privilégiée... Parce que je viens de cette génération... Où nous c'est nos parents... Bah je suis pas la seule, on est assez nombreuses et nombreux... Mais en fait c'est nos parents qui étaient dedans... Et tout le monde s'en foutait un peu de ce métier... Et mmh. c'était un peu genre... Euh, le métier dont tu parles pas trop parce que t'es pas trop fière... Et en fait euh, du coup nous on le faisait comme ça sans se poser de questions... Et tout d'un coup y a, comme il y a une énorme hype autour du doublage... Et que d'un coup tout le monde veut en faire... Euh, je me sens pas forcément euh, très légitime de dire bah faites comme ci, faites comme ça je suis plutôt euh, du genre à faire mon truc dans mon coin et à me dire, euh, et à encourager euh, ouais. celles et ceux qui, qui ont trop envie d'en faire mais euh, à surtout dire euh, bah pff, euh, nous on a tellement été habitués à même pas trop dire qu'on fait du doublage parce que c'est parfois mal vu euh, par des dires de caste ou par euh, tout ça euh, à le garder un peu pour nous en fait et donc j'ai encore je crois un peu cette habitude de, 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 de pas trop euh, ouais, donner de conseils ou de ce côté-là et aussi parce qu'on m'en demande énormément 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 et en fait au bout d'un moment euh, je me dis bah euh, bon je fais pas des vidéos pour ça genre je, je veux bien aider les gens mais je peux pas en fait je peux pas aider non plus euh, tout le monde tout le monde genre j'essaie de donner des conseils de temps en temps mais en fait à force ouais c'est ça mais en fait à force de, de par exemple de faire pas mal de pédagogie en répétant que c'est un métier de comédien et tout je commence parfois à fatiguer quand, quand je peux avoir plein de messages de gens qui me disent « Ah, oh, je veux trop faire du dessin animé, comment on fait et tout euh, Ouais, j'ai trop une voix marrante. » Et je comprends en fait, à la base, genre, ça vient d'une envie qui, qui, qui est sincère et qui est joyeuse et c'est trop cool. C'est juste qu'en fait, j'ai tellement l'impression d'avoir rabâché que c'est en fait un métier de comédien où il faut une formation de comédien, peu importe d'où elle vient, mais il faut savoir jouer, que parfois je m'épuise un peu, je me dis « Mais... » et personne s'intéresse vraiment ou euh, personne. Parce que c'est vrai que ou, quand, tu, quand tu
0: regardes les making of de, de doublage, euh, ouais. tu te rends compte que les gens euh, qui font le doublage euh, jouent de, avec leur corps, c'est physique. C'est ah pas ouais. pas juste vocal, c'est vraiment physique. Donc il y a j'imagine, hein, je suis en train de fabuler, mais j'imagine que pour qu'une voix ressorte bien, qu'elle corresponde bien à l'émotion d'un personnage qu'on double. Il faut se mettre totalement dans la peau du personnage, se laisser aller, se, se libérer totalement de. Enfin, vraiment s'imprégner du personnage. Et donc, via la gestuelle, ça va permettre de faire bouger, varier un petit peu l'intonation, j'imagine. Enfin, bref, c'est un tout, quoi. C'est ça Bah, ouais, tout, bien quoi. sûr. Okay.
2: Parce qu'en en fait, comme on... enfin, en gros, il faut bien se rappeler aussi d'où euh, on joue. Je veux dire, physiquement, on est dans un studio mmh. avec des rideaux autour de nous. Il n'y a pas, pas d'air qui. Enfin, il y a moins. De... Comment dire le son, il ne se répercute pas de la même manière ouais. sur mmh. les murs, etc. Euh, en fait, après, il y a un travail de mixage qui permet de donner un, un, au son un, une texture extérieure, intérieure, etc. Euh, mais en vrai, en vrai de vrai, on est dans un studio, quoi. On est dans un studio fermé et on est face à un micro. Donc, en fait, euh, pour rendre un truc vivant, il faut, euh, il faut complètement s'investir avec le corps. Et ça, c'est ouais. sûr et certain. C'est pour ça que ça demande un, un travail euh, de fou et que... Et que
0: ce euh, n'est pas juste... Parler.
2: et que c'est pas juste parler ouais. et il y a aussi un autre aspect qui est important je trouve, c'est... Euh... pardon je coupe mon téléphone, mais ça va pas, pas, de pas. Soucis,
0: pas de soucis. ça va pas,
2: mais elle est folle celle-là euh, je parle de moi bien sûr, et en fait il y a aussi un autre aspect euh, un peu extrême euh, que j'aimerais euh, que j'aimerais un peu débunker aussi, c'est cette idée selon laquelle le doublage est un milieu fermé, soi-disant euh, en fait, c'est quand même le seul milieu euh, de l'audiovisuel où on t'invite à regarder des séances quand même genre alors, avant le Covid, c'était encore plus vrai. Depuis qu'il y a eu le Covid, moins parce qu'il y a des trucs de sécurité et tout ça. Et ils ont renforcé la confidentialité autour de pas mal de projets. Mais autour de projets qui sont non confidentiels, tu, en tant que comédien, tu te ramènes avec ton CV dans un studio et tu dis « Bonjour, ce serait possible d'assister ». Et eh bien, c'est possible, en fait. C'est pas possible de faire ça au théâtre. C'est pas possible de faire ça au cinéma. Tu peux pas arriver sur le plateau de Plus Belle la Vie et dire « Salut les gars, est-ce que je peux regarder et je vous laisse un CV ?» Ça n'existe pas. Donc en fait, il y a aussi ce truc-là à vraiment euh, désacraliser. Euh, le doublage, c'est un milieu qui reste plus accessible que les autres, mais ce n'est pas non plus un milieu où euh, tu peux rentrer sans formation, sans t'être renseigné sur ce que c'est, euh, juste parce que tu estimes que euh, ça a l'air marrant et on y va. Non, en fait, c'est exigeant. Enfin, il y a une vraie exigence et, euh, et y a, y a, y a il y a un vrai processus de travail qu'il faut apprendre et respecter avant de pouvoir dire vas-y j'y vais je trouve que c'est important de le rappeler
0: c'est vrai, de l'extérieur on a aussi l'impression quand même que c'est une petite famille euh, j'ai pas dit qu'elle était fermée cette famille mais ouais. on a l'impression que vous vous connaissez tous que vous êtes 10 mais alors que pas du tout hein, mais, mais, <rire> mais, mais, mais après c'est aussi ce qu'on voit à travers les réseaux ouais, sociaux et tu, les réseaux, ouais. tu parlais du boom de l'intérêt pour euh, justement les comédiens de doublage euh, c'est je pense grâce notamment à des gens comme toi qui bah, vous exposez sur Les réseaux sociaux, vous mettez en avant le, le métier, mais aussi euh, des, des doubleuses et doubleurs euh, de la génération de tes parents. Euh, ouais, eux ils vu. se connaissaient
2: encore plus. Ouais, eux ils se connaissaient encore plus.
0: Et qu'on qu qu a vu pas mal sur les réseaux sociaux, sur des chaînes comme la tienne ou des chaînes ou d'autres chaînes. Et même chez ouais. des très gros youtubeurs, il, il y a quoi Il y a même pas un an chez McFly garito je crois. Euh, oui, il y a eu. Vous euh, avez fait
1: un épisode avec justement des. Euh, des voix, des, ouais.
0: Des comédiens. Des comédiens. De et tu je... voyais qu'ils se connaissaient tous, que c'était vraiment une petite mmh. famille, quoi.
2: Oui, ouais. tu, as dit, tu as dit le terme correct de qui est comédien de doublage en fait, moi le, je dis doubleur c'est ça ouais. Ouais, mais, en mais fait, je l'emploie en sachant
0: euh... que c'est pas juste hein. j'ai compris <rire> ouais. hein, j'ai bien mais regardé tes tu... vidéos
2: est-ce que tu sais qu'en fait euh, le mot doubleur ça c'est Brigitte Lecordier qui en a parlé ça veut, même pas, ça veut vraiment dire studio <rire> un doubleur c'est un studio <rire> d'accord c'est même pas genre vraiment le mot il existe, hein. c'est juste que ça veut dire euh, le studio qui commande des doublages. C'est le doubleur, c'est celui je qui va fabriquer ça, hein. le doublage. Je
0: parlais de ça. Ah, <rire> ça. Ouais, bien sûr. <rire>
2: non mais c'est marrant, mais en fait euh, c'est un mot qui est pratique parce qu'on n'a pas, pas de mot euh, simple, comédien de doublage c'est long, en CD. fait. Euh, Vous comme êtes on CD. est des comédiens. Ouais. <rire> non, quel enfer. Euh, non, en fait on, on est, en fait, est comédien, donc en fait il suffit de dire comédien, okay. sauf que pour préciser qu'on parle de comédien dans le cadre du doublage, euh, c'est un peu plus compliqué. En fait, euh, bon, j'arrête de râler maintenant quand les gens disent doubleur, parce que je sais que c'est plus simple. Même si, euh, quand même, j'aime bien expliquer. J'aime bien juste ah, expliquer. Comme ça, les gens, ils savent. T'sais. Genre, comme ça, euh, tu bah, sais, tu es au courant. Voilà. Tu, tu
0: vois bien que j'ai corrigé en début de podcast euh, la notion de 3D stéréoscopique et pas pareil. Euh, voilà, parce que, <rire> euh, en fait, je ne sais pas si tu, si tu le sais, mais j'ai travaillé sur et Méchant et Mignon euh, à l'époque. D'accord. Et euh, euh, t'as fait quoi, dessus Technical Director. Donc, en gros, j'étais... Euh, Technicien, euh, voilà, artiste technique. Corriger toutes les erreurs. Je corrigeais <rire> les, les cheveux qui partent en couilles dans les films d'animation. Ah, euh, génial. Et des trucs comme ça. Et du coup, bah, pour être à fond dans le métier à l'époque, et, ben, et donc je, ça me reste, mais dès qu'on me parle de 3D, <rire> j'aime bien faire le chieur qui précise. <rire> non, ça c'est de la stéréoscopie. La 3D, c'est. Voilà, bref. Mais, mais c'est des abus de langage, effectivement. Non, mais c'est
2: normal. C'est en fait quand t'as quand, quand un jargon technique. Euh, T'aimes bien quand il, est, quand il est juste. Enfin, c'est... Ouais, c'est comme dans plein de métiers. Mais en fait, il euh, y a aussi... Euh, ce pourquoi j'insiste aussi souvent sur ce terme-là, c'est parce que dans l'esprit des gens, sinon, euh, ça représente un métier qui n'est pas un métier de comédien. Et en fait, comme on se bat oui, oui, pour dire... Mmh. Euh, les gars, euh, en fait, c'est des, des gens qui sont comédiens qui font ça, c'est leur métier. Mmh. Et, que, et que si en plus, on nous appelle des doubleurs, en fait... Dans la tête des gens, on est, on est des nobody qui viennent devant un micro et qui font « Ouais !» En titre de podcast, que que je mettrais
0: « je mettrai, Nous accueillons l'eau, <rire> doubleuse <rire>
2: !» Voilà Alors, <rire> Alors là, c'est terminé Non, non, mais en fait, c'est pour ça, c'est pour que ça reste précis, voilà, ça reste, te... Très bien. Ça reste en tête. Je... Est-ce que tu
1: peux un peu nous expliquer comment ça se passe, comment ça se déroule justement un enregistrement de doublage, donc quand tu arrives dans le studio euh, tout ce qui se passe autour de toi comment toi euh, bah, qu'est-ce que tu as à faire et puis euh... qui te
0: drive qui te drive moi j'aime ouais, bien qui... les détails et... techniques là c'est ça au niveau écran, de la donc.
1: technique euh, comment ça se passe qui sont les les personnes autour de toi
2: euh, bah écoute euh, en fait on... on te convoque et souvent on te dit pas pourquoi on te convoque euh, pour des raisons euh, de confidentialité ou pour des raisons euh, d'usage en fait il n'est pas souvent d'usage qu'on que, qu dise aux comédiens pourquoi il vient doubler voilà, c'est un, un truc du métier un peu bizarre jusqu'au jour que où on... t'arrives en quelque sorte Ouais. que moi j'aime bien changer donc souvent je demande, euh, je remarque que quand on ne me dit pas ce que c'est, je demande ce que c'est euh, parce que c'est pas souvent en fait qu'on le dit aux comédiens. Il y en a qui euh, maintenant on le dit de plus en plus, mais c'est voilà, c'est un, un métier du secret de toute façon. Je peux, <rire> Donc euh, je, je peux intervenir là-dessus rapidement, je te coupe,
0: mais euh, c'est très intéressant ça parce que en fait ça veut dire que habituellement le comédien de doublage n'a pas l'opportunité vraiment de se préparer au rôle à l'avance.
2: Ah non jamais. On se prépare alors
0: qu'un comédien euh, euh, face caméra il va potentiellement bon, c'est souvent le cas quand même, il a besoin de s'imprégner ouais, du rôle, de ouais. préparer alors peut-être physiquement bah, il sera filmé donc c'est sûr que c'est un peu différent même si on a dit que vous c'était physique aussi euh, mais il a besoin de travailler ouais, il a besoin de travailler des bah, il minutes travaille mais il, travaille image, de il travaille euh, mais son image, il travaille le rôle ouais, ouais, c'est vrai que c'est différent la, le, le, le côté psychologique d'un personnage ouais. ok ah bon, c'est chaud.
2: On ok. S on s'en tamponne le coquillard du psychologique <rire> okay. mais on n'a pas le temps <rire> non mais en fait c'est pour ça que vraiment je, je me bats un peu corps et âme pour qu'on reconnaisse ce métier dans, tel qu'il est sans le fantasmer et sans le décrier non plus c'est-à-dire qu'on est dans de la performance. Nous, on arrive sur un film où des acteurs, ils ont bossé pendant des mois. Et nous, en une minute 30 on doit ouais. retranscrire tout ce qu'ils ont retranscrit. On n'a on a pas les mêmes informations qu'eux. Et pourtant, on doit être, on doit donner notre, notre maximum. Nous, on arrive en studio. Euh, parfois, on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, on ne sait pas ce qu'on va faire. On nous explique sur le tas l'histoire. Chaud Genre, on ne nous montre pas le film avant. Euh, ah oui. On voit notre première scène une fois. Euh, dans, dans un cadre normal, je dirais, et ensuite on enregistre.
0: C'est incroyable. Enfin... C'est vraiment, faire bah ouais. une, faut, vraiment le, la dentine que tu disais tout à l'heure. Il faut vraiment être au taquet pour réussir, avec le peu qu'on t'a donné, saisir les infos du personnage, le contexte même de la scène, et euh, délivrer euh, la meilleure performance possible, avec, j'imagine, parfois un peu de frustration de ne pas pouvoir en faire 15 000, parce qu'il y a, euh, tu parlais de performance, il y a une notion de d'efficacité, de, de rentabilité, quelque part, vous ne pouvez pas passer euh, 15 mois là-dessus. À la limite, à la prise de vue ah non. Euh, dans le film, ah euh, non. Si faut euh, refaire la pas. scène, tu la refais <rire> Mais on, on, quand on arrive au stade du, du doublage, le film, il est fini, il faut que le film il sorte. J'imagine qu'il faut, voilà, faut que ça aille vite, que ça file non. loin. Quoi.
2: Le doublage, on est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire ouais. qu'on nous donne le moins de temps possible. Euh, la plupart du temps et surtout pour les séries moins pour les longs métrages, c'est vrai je suis mauvaise langue, pour le long métrage on a plus de temps quand même, mais euh, on n'a pas beaucoup de temps non plus en fait, enfin on ouais. peut voir la scène deux, trois fois grand maximum et après euh, let's go, on enregistre et en fait il faut être hyper concentré, il faut être euh, hyper à fond avec, les, avec ses comédiens il faut être vraiment euh, très au présent les suivre euh, et, et ne faire qu'un avec eux et là c'est bon c'est bon tu y vas okay. et, euh, et après, il y a aussi euh, tous les, tous les, les, toutes les contingences de ce métier qui sont que, par exemple, bah, les auteurs et les autrices, donc les gens qui écrivent le texte, euh, qui le traduisent et qui l'adaptent, donc qui en font un texte intelligible et pas juste euh, de la traduction mot pour mot. Euh, ces gens-là ont de moins en moins de temps pour travailler. Donc, euh, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Ça fait que parfois, il bah, y a des coquilles, il y a des trucs qui marchent pas très bien. Et bah, nous, en studio, on est obligé de repasser par-dessus ces choses-là. Euh, on est obligé de, euh, de réadapter, de se dire « Attends, là, ça fonctionne pas, il faudrait que je dise ça, ok, est-ce qu'on perd pas le sens et tout et, ?» euh, Et en fait, euh, on n'a pas ce problème-là, normalement, quand il y a le temps de faire une bonne adaptation.
1: Et du coup, là, quand tu es en studio, euh, tu vois la scène une ou plusieurs fois,
2: et euh, ouais.
1: quand tu joues, tu as ton texte devant toi avec donc le rythme, mais est-ce que tu ouais. as aussi la scène
2: euh, oui, bah, sinon, euh, je suis dans la merde. <rire> je, je suis dans. Le... Oui, oui. En fait, j'ai l'image et le texte qui, qui se défilent en même temps. Donc, en fait, je lis mon texte et je jette tout le temps un œil euh, entre les mots ou... Mmh. Euh, je ne sais pas quand, en fait, je m'en rends pas trop compte. C'est un peu inconscient comme processus, mais ouais. je, suis tout, je suis tout le temps un peu en train de regarder en haut et en bas. Euh, je regarde mon personnage, euh, je regarde mon texte, je regarde mon personnage, je regarde mon texte, je regarde mon personnage, je regarde mon texte. En fait, si j'avais pas l'image, je serais synchrone, mais pas tant, même pas tant que ça, parce que parfois... Euh, euh, le texte, il est écrit, pas toujours très synchrone par rapport à ce que fait l'acteur. Parfois, il laisse sa bouche ouverte plus longtemps. Ouais. Ah, oui. Il ouais. laisse sa bouche ouverte plus longtemps que ce qui est écrit ou des trucs comme ça. Et, et en fait, euh, sinon, t'es pas dans son corps. En fait, si tu, si tu le voyais mmh. pas, tu serais pas dans son corps. Alors que là, euh, ouais, il faut le voir à l'image, sinon t'es...
0: C'est aussi ce, cet aller-retour haut-bas entre l'image et, et le texte qui ouais. fait qu'en one-shot, c'est compliqué quand même de, de directement avoir la bonne prise. Il faut quand même... Euh...
2: Il y en a qui le font, c'est des, okay. des bulldozers. C'est bah, des bulldozers. Genre des vieux de la vieille du doublage. Franchement, tu arrives et tout, c'est 9h du mat. tu arrives et eux, ils te lâchent des dingueries. Emballer, euh...
0: c'est plié, je prends mon cachet, ciao, c'est fait en 10 minutes. Il y a besoin d'autre chose ouais. <rire> <le> café
2: <rire> ouais, et tu fais, mais il n'y a rien à dire en fait. Je fais genre waouh. Et en fait, c'est incroyable. Et en fait, le, le doublage, du coup, ça te donne ce truc-là d'immédiateté qui est génial et qui ouais. peut t'emmener partout. C'est-à-dire que sur un plateau de tournage, tu es hyper mobile. Hyper, tu peux t'adapter à toutes les situations. Moi, on change mon texte, on me dit tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, on fait une répète, machin. Je suis au taquet tout le temps euh, parce que le doublage m'apprend cette flexibilité. Euh, le fait que je ne sache pas tout mon, sur mon personnage n'est pas une contrainte. Euh, c est, c est, je peux faire sans. Genre, je suis pas, euh... Du coup, j'ai moins été élevée à cette école d'acteurs... Euh... Euh, qui, qui vient vachement de, de Stanislavski et tout ça, euh, qui est de. On va explorer la psychologie du personnage jusqu'à mmh. dire je joue à un SDF, j'habite dans la rue pendant, pendant 10 jours. J'ai je, je, moins besoin de faire ce genre de trucs, qui sont des expériences d'acteurs. Euh,
0: euh, qui, qui se respectent aussi c'est chacun un fréquent c'est surtout des, des réels souvent qui mettent euh, leurs ouais. leur, leur comédiens, leurs acteurs dans un contexte psychologique compliqué pour certains films ouais, euh, ça. pour ouais. qu'ils aient peur, pour qu'ils soient pas confiants pour qu'ils soient ouais. stressés etc
2: Ouais, 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 ça c'est quand tu sais pas diriger des comédiens. <coughs> et, euh, et du coup... <rire> <rire> non mais c'est vrai, enfin, voilà, c'est mon avis. Là-dessus, je suis un peu... Euh, je suis okay. un peu... un, je, Comment dire euh, Je suis impliable, ça veut rien dire. Mais genre, j'ai du mal à, à avoir de l'empathie pour des, des metteurs en scène qui préfèrent bolosser leurs comédiens plutôt que ouais, de les pas... diriger et d'apprendre à leur parler. Mm. Je trouve que c'est une flemme, c'est de la flemme de travail. Je J'aime pas trop, mais c'est marron. Après, chacun fait, fait comme il le sent tant qu'il y a pas de maltraitance. Je trouve
0: que c'est OK. Ça, c'est sûr.
2: Euh, après, j'aime bien les expériences aussi. Attention, j'aime bien quand genre, un ou une metteuse en scène va me dire euh, Ok, pour ce rôle-là, ce serait trop bien que tu fasses ça. Est-ce que tu es d'accord Et que là, je fasse. Oui, oui. ça a l'air trop marrant. Les aventures, c'est extra MDR. Non, les aventures, c'est cool. <rire> les aventures de, de, de tournage, c'est trop bien aussi quand il y, y a des réels qui proposent d'autres méthodes et tout. Moi, je trouve ça trop ouais, Quand tu dois apprendre une nouvelle discipline, par exemple. Euh, ouais, exactement. comme ça. Hein. Exactement.
0: C'est marrant, tu viens de faire la remarque. Enfin, tu viens de faire un petit euh, MDR sur euh, l'aventure C'est extra Ça m'a fait juste penser <rire> à une question. Euh... Ouais, vas-y. <rire> euh, parce que d'un coup, je me suis dit tiens, ça se trouve, c'est un truc qu'on te dit dans la rue, on te fait, la, on te fait la remarque, machin, comme on peut faire à certains acteurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des scènes cultes. Mais toi, on ne sait pas que c'est toi. Non. Toi. Et et il y a des quand es comédien, euh, pas tous, bien sûr je ne vais pas faire de généralité, il y a certaines, certains comédiens, comme il y a certaines personnes, euh, n'importe qui, qui aiment bien en fait, avoir de la reconnaissance pour leur travail. Je pense que ouais. c'est nécessaire. Vous, il y a un côté hyper frustrant à ce niveau-là.
2: C'est hyper intéressant ce que tu viens de poser comme question parce qu'en effet, il y a en fait cet anonymat du doublage. Tu as, as tous les bons côtés, tu as tous les mauvais côtés. Dans les bons côtés, il y a ce truc où tu passes partout, tu peux faire un téléfilm de Noël complètement pourri. Ouais. C'est pas toi, <rire> genre. T'es pas dans on une case, <rire>
0: genre Jim Carrey il doit faire que de la comédie. Euh, ouais.
2: Ouais. Oui, oui, oui. Enfin, t'es beaucoup moins dans des cases. Tu peux être dans des cases aussi en doublage, genre. Il y, y a vraiment genre il y a les comédiennes qui font des petits garçons. Si ça commence à savoir qu'elles font des petits garçons, elles vont faire que des petits garçons. Il y en a, il y en a qui s'apprêtent mmh. et il y en a qui ont envie de faire autre chose. C'est ce qui se comprend aussi. Mais euh, en doublage, comme t'as l'anonymat, franchement, t'es tranquille. T'as pas de casserole. Tu sais, t'as pas, pas ce truc... Euh... Ouais, il y
0: a ça aussi, ouais.
2: T'es peinard, quoi. Euh, en revanche, comme je disais tout à l'heure, tu joues pour personne. C'est hyper mmh. frustrant, en fait. T'as l'impression, en tout cas, de jouer pour personne. T'as pas ce, ce shoot d'adrénaline de retour émotionnel des gens. Qui tout de ouais. suite te disent, mais c'est génial. En fait, tu es, es obligé,
0: si tu veux un retour, même sans te la paix, pas pour de euh, l'ego, tu vois, mais juste pour avoir un retour, tu es obligé de, de toi faire la démarche de dire, au fait, c'est moi qui ai fait la voix. Ouais, Tu ouais. Toi, s'il y a un côté un peu dérangeant, si t'aimes pas trop te mettre en avant, tu te dis, euh, au ouais. ou fait, c'est moi, euh, vous avez vu <rire> Ouais, mais Regan, ça ouais, nous arrive puis... euh,
1: parfois, pardon, de, de, de se dire, en regardant un film ou, euh, tu sais, la voix, on, on a l'impression de l'avoir la, déjà entendue. Ça, c'est un autre problème et que te... je voulais aborder. Ouais, et de se dire, ah j'aime bien ah, j'aime bien le personnage avec sa voix et tout ça. Et moi, ça m'arrive de chercher ou même des personnages que j'aime beaucoup, de dire Ah mais qui c'est qui fait la voix française enfin, Le plus souvent
0: ouais. de ce qui nous arrive, c'est que on, quand on regarde une VF parce qu'on veut pas se prendre la tête avec la VO, euh, on, que ça nous saoule d'entendre tout le temps les mêmes voix hein, des fois. Hein.
1: Alors parfois, quand c'est des films euh, ou des séries qui sont euh, ouais qui sont très connus et reconnus, euh, ça peut parfois, enfin il y a des voix qu'on entend un peu partout.
2: Ouais, ouais, y a certaines ouais, certaines voix. Il voilà, y a l'anonymat, c'est pas qui c'est, par Donc contre, la voix, tu la connais. Et tu la ouais, connais, la tu voix. Tu la connais parce que c'est très personnel, une voix. Ouais. Et à la fois, quand tu dis que tu fais du doublage, comme tu disais tout à l'heure, que tu disais ouais, moi j'ai fait ça, euh, tu te confrontes très vite à, à, aux anti-VF. Je ne sais pas pourquoi ils nous en veulent autant. Genre, vraiment, c'est... Oui, c'est vrai <rire> on que. J'ai est... oui, je... vachement totalement. de haine. Alors Mais tu as vu non, que je... je me suis
0: justifié de dire oui, la ouais. VF, quand on a la flemme d'écouter la VO. Alors qu'en fait, toi, <rire> c'est ton métier de faire de la VF, donc je n'ai pas besoin de me justifier auprès de toi. C'est bon.
2: En fait, c'est OK pour moi de dire euh, pas, euh, je préfère euh, la VF à la VO parce que c'est des préférences et ça regarde tout un chacun. C'est complètement OK. Euh, en fait, ce qui est dérangeant, c'est de cracher sur le, sur le travail d'autres comédiens en disant vraiment que c'est de la merde, que la VF ne devrait pas exister, ce qui est dérangeant sur, sur plein de points, en fait, les gens qui, ont, qui ne parlent pas anglais, qui ne peuvent pas lire les sous-titres parce qu'ils sont malvoyants ou que, voilà, ça crache sur tous ces gens-là aussi donc euh, je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de discours. Et ensuite, euh, les gens qui disent ça, souvent, j'aime bien leur dire « Ah ouais, t'es Disney, tu les regardais en quelle langue quand t'étais petit En anglais ?» mmh. Non en fait, la plupart du temps, les gens ont grandi avec le roi Lyon en VF, ils ont grandi avec, avec Mulan, la, la belle au bas dormant et Cendrillon en français. Donc, je, je, je mets un point d'honneur à dire euh, vraiment, genre, on vous lit en fait. On vous lit sur Twitter quand vous, vous dites qu'on est des merdes et qu'on fait un travail de merde et que vraiment on est payé à rien foutre.
0: Ah ouais, ça, si vous avez ce oui, ouais, 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 c'est incroyable.
2: Ah ouais, ouais. Et puis, on, en fait, ça va jusqu'à euh, révéler nos, nos coordonnées personnelles. c'est arrivé à une copine euh, comédienne, son Je... numéro a été révélé par un compte anti-VF et tout ça. En fait, il y a un moment donné, il faut arrêter la mascarade, ah, en fait, <rire>
0: genre vraiment. Mais en fait, mes haters dans mon domaine photo-vidéo, ça va en fait. Ouais, cool, ça, en va, fait. ça va, franchement. Ils sont presque sympas. Bah, c'est arrivé même. une fois, ça a été un,
2: ouais, a été bah, quand un quand cas même.
0: particulier. Okay, enfin,
1: c'est grave quand même. Enfin... Ok. Mais...
0: Ouais, mais... Oui, non mais tu vois, c'est... Bon, par contre, c'est quand même une... J'avais marqué une question, que je pas la poser. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas, je parle nous en tant que spectateur, de ton point de vue en tant que professionnel dans le domaine, qu'est-ce qui fait que nous spectateurs, parfois on n'aime pas une voix une... Mais c'est
2: super intéressant ce que tu... est, cette question. Est-ce qu'il y, y avoir
0: de ton de ton point de vue en tant que professionnel
2: Il peut y avoir plusieurs raisons en fait. Alors une raison, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'on l'entende tout le temps. Donc, en fait, on n'arrive plus à avoir de la crédibilité euh, pour, la pour un personnage. On voit un autre personnage dit, bah, dans cette voie, peut-être. Ouais. C'est ça. On se dit, ah, mais c'est bidule. OK. Ouais. Donc, en fait, tu n'arrives plus... Donc, tu perds le côté discret dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il y a, a d'autres raisons euh, qui sont certaines conventions de doublage euh, qui sont liées au ton et à la manière dont, euh, dont les, les comédiens et la musique en fait, qu'ils ont, que certains comédiens ont pour doubler. Mais en fait, cette musique, elle est liée à plusieurs choses. Et en fait, euh, je... je cette musique, on la connaît tous et toutes. C'est euh, quand tu parles comme ça. Écoute-moi, Daryl, oh, tu m'entends Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ok,
0: Téléphone, alors, d'où ça vient oui, Voilà, D'où ça vient, ce
2: truc-là ce, ce ton, un petit peu, il vient de plusieurs trucs. Le, le pre la première chose, ça vient du temps, en fait. Souvent, on n'a tellement pas le temps, mais vraiment pas le temps, que tu es obligé, parfois, d'y aller au fusil. Alors, y aller au fusil, c'est, en fait, tu regardes pas la scène et tu y vas direct. Ouais. Tu n'as pas vu la scène avant, wow. tu y vas tout de suite donc ça arrive, ça arrive pas tout le temps mais ça arrive, donc en fait il y a des moments où on n'a pas le temps il faut juste, juste tu joues comme ça parce que t'as pas le choix, sinon ça rentre pas euh, ensuite il y a une autre une autre contrainte, tes comédiens en VO jouent mal, ça arrive en fait oui. on, joue, on double pas tout le temps des bons comédiens
0: ouais donc, <rire> donc tu peux pas voilà. rafistoler derrière facilement quoi. tu
2: sauves les meubles, essaies ouais, voilà. de sauver <rire> les meubles et il voilà. et y a une autre raison qui est que euh, en fait on passe d'une langue à une autre et mine de rien, quand on parle anglais, parce qu'on double beaucoup de produits anglais avec accent américain, c'est la plupart des produits, mmh. c'est ça. En fait, euh, ils n'ouvrent pas la bouche au même endroit que nous, c'est con bah, à oui, dire, ouais. mais en fait. Voilà, euh... <rire> donc en fait, pour que vraiment ton personnage ait l'air de parler et l'air de dire les mots que tu dis, tu es obligé de faire des appuis qu'on n'a pas en français. Nous, en français, on a très peu d'appui dans notre langue. Ouais. On est une langue qui est assez plate quand t'écoutes euh, l'espagnol. À
0: chaque mot, presque. Quoi. Voilà. C'est genre,
2: ils vont, faire, euh, ils vont faire Oh my God Genre vraiment, ouais. ils vont appuyer et ouvrir, enfin euh, faire des grosses euh, voyelles. En fait, ils ouvrent vraiment grand la bouche quand ils font des voyelles.
0: si ouais, tu fais et Oh en fait, mon Dieu En français, t t tout de suite, ça fait pourri. Quoi. Gens, euh, ça fait si
2: C'est ça. ça. Donc en fait, c'est à toi de l'adapter. Et dans tout ce processus d'adaptation, eh ben, en fait, t'as une espèce de, de, un peu de manière de parler, de ton qui peut ressortir et en fait tu l'as plus ou moins dans les films, de plus ou moins chez certains comédiens et tout ça et, tout ça. Okay. Tu tu et en fait il faut que ton personnage il ait l'air de parler et c'est la manière de parler qui donne le plus l'impression que c'est le personnage qui parle et à l'écran euh,
0: voilà. entre vous vous avez des, des mots comme ça, euh, type euh, une liste euh, non officielle non exhaustive de, de mots durs à traduire en français avec l'intonation ou la, euh, la synchro-lapsiale marche pas genre euh, des, 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 des mots noirs tu vois, une liste noire je, ah, euh,
2: je pense pas entre comédiens non mais sûrement les auteurs et les autrices ils doivent avoir ça par contre ils doivent se dire euh, ah euh, dès qu'un comédien lâche ce mot pour nous, c'est chaud à traduire. Mais je pense que... Ouais, ouais, c'est plus dans les blagues aussi. Ouais. Mais... Pour la traduction, c'est les, ouais, les blagues. Pour la, est... la traver, comédie, ouais. ça doit être plus difficile. Je ah pense. ouais, mais ça, c'est plus de notre ressort. C'est mais... pas de notre ressort, ouais. 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 Non, nous, on n'est ouais. pas responsable de ça. Nous, on voit les traductions, on fait, ah, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ah
0: Cette question, elle n'est pas anodine pour moi, parce qu'on a commencé différentes séries parfois à gauche, à droite. Et on... Effectivement, nous, on a des séries que j'appelle un peu, pour moi, des temps chill, qu'on regarde, où j'ai pas envie de me concentrer. Même si on comprend très bien l'anglais, je veux pas me concentrer. je juste écouter en fond et du coup on, on, du coup on met en VF. Et euh, tu as vu, je suis nouveau en train de justifier la VF, c'est incroyable. Euh, ah c'est
1: euh, souvent pour ça qu'on met et, en VF. Et
0: il y, euh, y a récemment une série euh, qu'on a arrêté de regarder alors qu'elle est dans les top tendances Netflix. est-ce oui. qu'en fait la VF, c'est ce que tu as décrit tout à l'heure.
2: Quand il vous arrive un truc comme ça, ce qui est intéressant, c'est de faire VOVF pour voir quest ce que ça raconte en VO. Ah
0: ben. Parce
2: que vous avez essayé de comparer ou pas
0: Ah ben, n'est ouais, pas un... direct. Mais c'est vrai que le jeu le jeu n'est pas ouf hein, déjà de base des acteurs oui, après, que...
1: après c'est une question aussi de peut-être qu'on n'a pas vraiment aimé au final et puis voilà c'est vrai que le scénario était cool mais quand ça s'arrête là pour nous bon voilà
0: j'ose pas nommer bon. la série parce que du coup je veux pas tout. non j'ai des... peur
1: qu'on se fasse lyncher
2: <rire> non on va pas la, on la nommera pas <rire> voilà, c'est intéressant en fait, quand, en fait quand on trouve qu'une VF est pas bonne la, la curiosité c'est hyper facile de le faire avec les plateformes c'est de le switcher en VO ouais. pour voir ce que ça donne et, et parfois on a des surprises euh, parfois euh, c'est juste que le travail a été bâclé, ça ouais. arrive. Enfin, parfois euh, j'ai fait certaines VF où je suis pas fière parce qu'on a dû aller vite ou parce que euh, parce que erreur de casting ça arrive aussi. Genre t'arrives, le DA est persuadé que le rôle est pour toi, et le aussi. rôle est pas ouais. pour toi, ouais. <rire> ouais. et tu fais « allez on va y aller ». Heureusement ça
0: tu es anonyme du coup. Ouais <rire> mais
2: ça m'est arrivé d'être remplacé aussi parce que ouais. ça, ça matchait pas vocalement, euh, parce que bah, ça m'arrive de doubler des enfants. Et une fois, ça m'est arrivé, l'enfant était vraiment trop petit. Et en fait, ça ne matchait pas, donc j'ai été remplacée. C'est des choses qui arrivent mmh. aussi.
0: Oui, bah, comme un comédien, euh, je à dire classique, quoi. Si ça marche ah, mais pas. Là, ça... pour le ouais. coup,
1: c'est sur le coup. Quoi. On se rend compte que, ah, bah, là, non, ça n'ira pas. Mmh. C'est le fait que ce soit ouais, sur le coup. Quoi. Et du coup, ouais. euh, quand, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, quand tu arrives dans le studio, euh, comment, euh, qui sont les personnes autour de toi donc, Techniquement, euh, qu'est-ce qui se passe
2: il bah, y a un directeur artistique ou une directrice artistique mm -hmm. qui est là pour, euh, pour faire de la DA, de la direction artistique. Généralement, je, je viens de le dire. Et euh, qui va diriger les, les acteurs et les actrices présents sur le plateau. Il y a un, un ou une ingé son qui est là et qui s'occupe du son. Et c'est tout, c'est le, le, le minimum. On est trois. Au minimum, on est trois, ouais. Alors, euh, parfois, il y a d'autres acteurs-actrices qui viennent doubler avec toi. C'est vrai que depuis deux ans, euh, ça y est, ça revient. Ça y est, maintenant, on, est, on recommence à jouer ensemble. Ça, ça fait du bien.
0: Ouais, c'était une autre question, ça. Parce que pour moi, c'est une question qui peut être euh, basique, basique, hein. désolé, mais il y a peut-être des gens qui se posent les questions, mais on voit souvent ces questions, mais en fait, on voit quand il y a deux personnages à l'image, euh, j'imagine que vous, au doublage, vous jouez ensemble pour que ça fonctionne bien, mais parfois, vous jouez peut-être chacun de votre côté et c'est rassemblé derrière par son. ça doit être un peu... Ouais. Il y a les deux situations qui sont possibles. Quoi.
2: Bah, ça de dépend dispo. des emplois du temps, ouais. de, des emplois du temps de oh, chacun. Putain, pour si, que ça matche
0: si. les conversations, pour que ça ait l'air naturel, c'est chaud, quoi.
2: Okay.
0: Ouais. Ouais, parce que du ouais, coup ouais. c'est votre rôle en tant que comédien d'imaginer l'autre qui vous répond, donc d'avoir la bonne façon de parler et en même temps l'ingestion derrière de tout bien mixer, ok. Ah
2: oui parce que t'as personne qui te répond, hein. t'as personne qui te répond. A, oui t'as même, même pas une réplique
0: pourrie, t'as même pas quelqu'un qui peut te donner non. la réplique même euh, basique qui est pas enregistrée quoi, non. Ouais. ok.
1: Ok donc euh, en fait et c'est le le ou la directeur et directrice a artistique qui là te dit euh, là ça va pas ce que tu as fait là c'est bien on ouais. recommence euh, c'est ouais. la bonne
0: personne Exactement. personne qui n'est pas forcément toujours lié à la prod initiale où je dis des bêtises parce que j'ai j'ai cru alors je sais pas du coup si je raconte n'importe quoi mais j'ai l'impression que parfois euh, je sais pas, si, bon, peut-être pas Universal, mais genre Universal fait un film, eux, ils doivent gérer leur truc de A à Z, mais euh, produit son film aux US et puis en France t'as une société qui va gérer la VF et qui va euh... ouais
2: une boîte, une boîte de doublage. Non mais en fait mais... Euh, les les DA sont pas affiliés à des boîtes, ils sont tous et toutes euh, des comédiens et des comédiennes qui font aussi du doublage et euh, ils font DA aussi. En fait, ils font les deux. Okay, ils sont euh, mandatés. Quasiment. Enfin, ils
0: sont euh, en presta pour euh, différentes ouais. productions. En fait, ils sont pas. C'est ouais. pas une personne de chez Universal qui va venir en France non. spécialement pour Qui a voilà, déjà là,
2: travaillé ça. sur le film Ah non, et tout non, ça, non. C'était euh... un peu le
0: sens de ma... non, non, là où non. Je voulais en venir. Ok, d'accord.
2: Ils ont pas le time, mais encore une fois, on est à la dernière roue du carrosse. Ils sont, ils sont. Ils peu les ont reins, autorité, euh, donc, donc ça
0: veut dire que eux, ils ont la confiance de, du producteur, euh, du producteur et, euh, ouais. et de la réal et et ils valident quoi. Ils en fait,
2: les, les, je dirais que les gros, 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 les grosses boîtes euh, et tout, ils, juste ils délèguent le doublage. Et après, il y, des, il y a des productions qui vraiment, des chargés de prod et tout, qui sont au petit soin, ouais. qui s'occupent des projets et tout ça. Mais je veux dire, les grosses, grosses, grosses boîtes, euh, juste elles savent qu'il y a un doublage à faire, ils le font faire en France et ils délèguent tout. Ouais. En fait, c'est en ça que je dis qu'ils s'en battent les reins. C'est pas méchant. Ouais, c'est juste pour expliquer en fait, il, il, ça. Voilà. C'est juste pour expliquer qu'en fait, ils délèguent à fond parce qu'ils préfèrent pas s'occuper de, de ça. Voilà. Mais en fait, euh, les DA ont rien à voir avec ça, a priori, il enfin, y en a qui, qui travaillent euh, plus ou moins avec les mêmes tout le temps, parce mmh. que qu'ils leur font confiance, mmh. et ça c'est cool. Euh, après, il euh, y en a qui passent de différentes boîtes à d'autres, enfin, ça dépend quoi.
0: D'accord.
1: Ok, voilà. Et euh, pour en revenir sur ton métier de comédienne, donc pas forcément que du doublage... Euh... Par exemple, euh, la semaine dernière, on a eu Marc, qui est comédien, en invité, et euh, il, nous par... il nous parlait justement de tous les à-côté du métier de comédien, qui... toutes les activités que tu peux faire pour justement nourrir ce métier-là, pour ouais. euh, te perfectionner, par exemple. Et toi, c'est quoi tes... ce qui nourrit ton métier
2: Ah, mais ça, c'est trop intéressant comme question. Bah, en fait, euh, j'aurais tendance à dire la vie mais, Question mais je, vais développer, je vais développer un peu parce que sinon c'est vraiment bullshit comme réponse euh, en fait euh, ce qui me permet de développer ça c'est le sport, en fait c'est l'activité physique le fait de bouger euh, ça va de la marche au parcours euh, mais ça peut être vraiment euh, dès qu'il dès qu s'agit de bouger son corps tout de suite c'est une autre manière de voir les choses euh, c'est une manière de moins in intellectualiser les émotions et ce qui se passe dans notre corps c'est juste, euh, juste bah, en fait effectuer des mouvements, c'est des trucs naturels qu'on a un peu perdus euh, avec euh, notre mode de vie vachement sédentaire. Et, mmh. et donc, l'activité le, le, physique, ouais, c'est le gros truc euh, qui fait... Euh, qui, qui me nourrit vachement. Ensuite, il y a évidemment consommer euh, a de l'art. Vraiment, consommer de l'art, toute forme d'art. Aller dans des musées, voir des expos photos, euh, et voir du cinéma, voir du théâtre, écouter de la musique. Consommer de l'art, ça, ça nourrit énormément. Euh, et de voir d'autres acteurs jouer. En fait, j'adore ça, j'adore regarder des acteurs jouer. Euh, et j'adore euh, j'adore découvrir les, les créatures qui sont, en fait. Enfin, c'est génial, un acteur qui joue, c'est vraiment une créature. Il y a plein de choses à l'intérieur et c'est beau de, un, un acteur qui est en train de jouer. Et quand il y a, les acteurs qui répètent aussi, c'est beau. Euh, parce que tu vois la, la recherche, tu vois le travail, tu vois les galères. Et, et après, tu vois les, les moments de grâce. Et tu te dis, ah oh ouais, ok, il a fait tout ça pour en arriver là, ou elle a fait tout ça pour en arriver là. C'est beau.
0: Avec un peu Et... des temps de pause musique.
2: Ouais, <rire> par exemple. Mais d'ailleurs, toi, donc,
1: du coup, qui est dans le métier, euh, parce que tu vois Olivier, lui, qui est réalisateur, vidéaste, euh, quand on regarde un film, tout de suite, il voit la technique, tu vois. Ouais. Et du coup, toi, quand tu vois un film, tu regardes un film, euh, est-ce que tu te penches directement sur le jeu des acteurs ou est-ce que tu es plongé dans l'histoire et si, si tout fonctionne, normalement euh, tu regardes pas la technique, tu regardes pas les acteurs, tu regardes pas... Est-ce que tu as cette déformation professionnelle qui t'amène qui à dire ah, hein, il n'a pas très bien joué ou alors c'est super ou alors je l'aurais pas fait comme ça
2: <rire> tu vois Ouais, euh, en fait je dirais que c'est quelque chose de l'ordre de ni l'un ni l'autre c'est-à-dire que tout de suite je vois le jeu des acteurs forcément, enfin je vois tout de suite euh, des acteurs en train de bosser, c'est le premier truc que je vois mais en fait ça me dérange pas ça me sort pas de l'histoire en fait ça, au contraire ça me ça me met encore te plus dedans ça fascine encore plus ouais ouais ça me fascine encore plus de voir euh, ce, ce qu'en font les acteurs et en fait euh, au ciné euh, faut quand même pas oublier qu'un acteur est hyper dépendant de son montage et de, mmh. et, de et de il et a de, pas la main de là dessus et surtout ouais, ouais non bah franchement euh, tu regardes le lynchage qu'a qu a eu Marion Cotillard euh, dans ce, par, par rapport à sa mort dans Batman tu dis attends euh, la meuf elle a eu un Oscar arrêté genre à aucun moment c'est logique de lyncher une comédienne parce que et juste si elle ça... ferme les yeux bizarrement Si bon, ça trouve bon, elle avait fait
0: 50 prises et c'est au montage qu'ils ont choisi la, 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 la moins oui, si.
2: <rire> Ouais bah oui de toute façon ça a été avéré c'est un, un choix du réalisateur il a choisi cette prise là pour une raison ouais. euh, qui, qui le regarde et je crois qu'il il avait parlé de cette raison euh, je sais plus exactement je ouais, euh, j'ai pas plus d'infos que ça mais en fait euh, c'est c'est moi je, en fait t'es hyper vulnérable donc je trouve ça encore plus beau quand t'as un acteur qui te lâche une une performance trop dingue qui te tient et tu fais waouh ok il a passé toutes les étapes
0: c'est ça qui c'est ouais. ça qui est beau quoi au final disais, sur la technique euh, c'est un peu pareil pour moi parce que tu vois on a on a regardé Top Gun au cinéma Ouais. Et genre sur la technique j'avais la larme à l'œil, ah ouais, mais que sur la ouais. technique. Genre ouais, les, les ouais, ouais, premières ouais. scènes, euh, quand, que, parce que on, bah, on sait que c'est filmé en réel, que c'est vraiment dans l'avion. Et moi je, je suis, un ouais. gosse fan d'avion ouais. euh, plus de cinéma. Donc euh, là tu sais qu'il y a techniquement ça a été fait vraiment, enfin machin. Les, oh, là, là. Mais du coup toi ça m'a pas, ça m'a pas sorti l'histoire. Ah non c'est vrai que, que euh,
2: t'avait pas sorti. Non, non c'est un plus. Je trouve que c'est un plus parce que tu regardes un tu film et en tu regardes tu regardes des gens faire leur boulot, c'est génial. Mmh. Et, et j'ai une copine qui est réalisatrice qui s'appelle Léa Rouault qui disait, moi, parfois, ça m'arrive de pleurer parce qu'une scène, elle est bien réalisée. Ouais. <rire> genre, mais une scène anodine. Et même, moi, parfois, genre, un, un personnage, je vais trouver qu'un oui est formidable. Genre, un personnage va, au ciné, va lâcher, euh, je sais pas, un gros monologue, je vais faire, ouais, OK, cool et quelqu'un va dire oui, et je vais trouver ça bouleversant, je vais faire « Ouah, mais c'est génial enfin, de... !» C'est ça que ça m'apporte aussi, euh, je trouve.
0: C'est marrant, on n'arrête pas, j'ai encore refait un parallèle avec Marc, mais c'est juste parce que oui. euh, ça me fait penser à autre chose qu'il disait, c'est que lui, il était très euh, attentif au silence. Ouais, Donc, les, 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 silences les silences, ça joue euh, sont euh, limite plus importants que les moments parlés, puisque ah, c'est ouais. dans les silences qu'on arrive à transmettre beaucoup d'émotions, et que c'est réussir à... à poser de bons silences en tant que comédien ouais, c'est quelque chose de très important euh, il disait important. que les,
1: les, les silences c'est les moments où on voit les acteurs réfléchir et que c'était beau c'est ça en fait qui... parce que ça permet de souffler aussi ça ouais, permet ouais, je... des respirations quoi, de... et, et ouais c'est les moments où en fait, l'acteur est le plus vulnérable au final
2: mmh. c'est ça et je dirais que ça, ça permet de recevoir euh, à fond euh, l'émotion. Ça permet de, de se recharger.
0: D'écouter aussi. D'écouter... Euh, ouais. Euh, de, de, de pas lire euh, juste son texte, mais d'écouter ce que dit l'autre, du coup, à travers des silences, pour mieux... Enfin, bah, mieux s'adapter à la y une vraie
1: quoi. Euh, synergie, quoi. Quand t'as un dialogue, c'est clair que... Tu le sens si les, les deux sont pas... <rire> ensemble, quoi. Mais... Euh... Ouais.
2: ouais. C'est toujours la naissance d'un truc... Euh... Un, qui fait peur, mais un peu fou, après un silence, souvent il se passe un truc... que euh... mmh. ce soit en comédie ou en drame, souvent un silence peut, peut vraiment te faire hurler de rire ou, euh, ou te faire pleurer à fond, quoi. Alors, par du contre le, silence, faire
0: peur. Le, le le bon silence, <rire> il est pas facile, hein, parce que, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a regardé récemment un... Ah bah, Terminator 1. Il y a des <rire> choses qui nous ont... Oh, il, a, il a pas forcément très très bien vieilli euh, à différents niveaux, mais... Euh, mais c'est... Euh, c'est très muet. Oui, il y avait très peu de dialogue. Il n'y a, de, y a euh... pas beaucoup de SFX, euh, d'effets sonores. Il y a des bon, musiques a euh, qui ne mais... sont pas fofoles euh, En tout cas, qui euh, voilà, c'est un peu bateau. Non, mais ils ils, ont, ils ont, ont mis le, le budget dans le, le robot. <rire> oui, c'est ça. Et, euh, et par rapport au film d'aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup moins de dialogue et que ouais, c'était très très peu Et de du texte. coup, c'était des silences qui, étaient, qui faisaient un peu dater, un peu malaisant. Ce pas les silences dont on parle là. quoi. <rire>
1: Oui, il mm. ouais, y avait vraiment très peu de texte et c'est vrai que ça nous a un peu choqués parce que, bon, après, on n'a peut-être pas l'habitude aussi, peut-être qu'aujourd'hui, il y a.
0: Ah, mais ça reste indémodable, ouais, Terminator 1. Oui, euh, après, ça reste Oui, ça reste à voir <rire> de toute <rire> façon,
1: toujours. Mais euh, ah, oui, mais, mais c'est intéressant. D'ailleurs, quand... quand tu joues, euh, que ce soit pour une série, un film ou autre, est-ce que euh, les tournages que tu fais, par exemple, pour YouTube, sont différents
2: Ah, oui, complètement, ça n'a rien à voir. Enfin. Ça n'a rien à voir. Sur YouTube, j'ai beaucoup, euh, en... beaucoup plus une place de réel presque. Parce que... Et puis, c'est pas du jeu. Je ne suis pas en train d'interpréter un personnage. Je n'ai pas de texte. Euh... Ça n'a rien à voir. Le seul point commun, c'est qu'il y a une caméra et un micro. Donc, quoi, la ouais. folle qu'on
0: voit à l'image, c'est la vraie toi, quoi. C'est pas un <rire> jeu. Ou,
2: euh, ouais. Après, tu as toujours un personnage quand même quand tu fais des vidéos. Bien sûr. Tu as toujours, euh, as toujours un, un personnage que tu mets en avant, euh, que, ouais, une que vient partie réveiller de sa personnalité, de la quoi. caméra. Oui, une partie de ta personnalité qu que, que tu mets un peu en
1: exergue par rapport... Euh, ouais. Ouais. Ouais, sinon, parce que ouais. tout le
2: monde s'en fout de savoir comment je suis euh, le matin euh, quand je vais boire un café hein, c'est pas intéressant ce qu'on veut enfin ça intéresse pas les gens <rire> donc ce qui est euh, en fait c'est en fait, ce que j'aime trop avec les réseaux sociaux avec Youtube et tout, ce que je trouve hyper intéressant et qui peut être hyper destructeur aussi mais qui est hyper intéressant c'est que c'est cette, cette frontière entre la réalité et le, ce qui est réel et ce qui est faux ce qui est, pas, pas ce qui est réel, plutôt ce qui est vrai et ce qui est faux ce qui est pas pareil, ce qui est vrai et ce qui est faux elle est floutée. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. Et les, les gens se posent beaucoup ce genre de questions. Euh, ce qui donne cet intérêt pour la télé-réalité, mais cet intérêt aussi pour le format vlog. Ce qui donne cet intérêt pour euh, les stories. Euh, pour, euh, pour, pour tout ça, en fait. Qui, donne, euh, qui, nous, qui nous donne du faux-vrai, du vrai-faux aussi. Ouais. Et, mais en fait on est complètement client de ça et c'est pas, euh, pas les réseaux sociaux qui ont inventé ça il enfin, y a un truc il enfin, y, y a quand même un, un sport qui s'appelle le catch qui est le maître absolu de ce truc là ouais. <rire> du vrai-faux mmh. et du faux-vrai c'est jouer avec et la frontière
0: euh... entre ce qui est vrai et être resté, ouais. laisser le spectateur dans le doute entre ce qui est vrai et ce qui ouais. est faux euh, euh, ouais, 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 ouais. marcher sur le fil c'est
1: aussi la magie du montage au cinéma il y a un moment donné on ouais. cut parce que pour pas ouais. montrer certaines choses ouais. c'est ouais, hein, ça en fait mais euh, par exemple, les... parce que toi, sur ta chaîne YouTube, donc, tu mets en avant donc, euh, euh, justement ton métier de comédienne de doublage avec euh, la série « Ici la voix ». Tu fais de la ouais. musique aussi avec Pim, « euh, Pim ma musique ». Et ouais. euh, bah, après, tu as aussi d'autres vidéos, peut-être un peu plus vlog, ce genre de choses. Mais tu as aussi euh, justement les productions hein, que... sur lesquelles tu as participé. Euh, par exemple, bah, « Pensée futile ». Ouais. Là, tu es sur un tournage qui est dédié à YouTube, mais qui, est, qui reste dans la fiction. Et du ouais. coup, c'est -ce pareil pour toi euh, que le cinéma ou c'est encore différent
2: Pour moi, c'est pareil. J'ai tourné une série, en fait. C'est juste qu'elle est diffusée sur YouTube, mais j'ai joué dans une série. Je dis rarement que penser Futile est une web-série. Parce okay. qu'en fait, euh, on en parlait beaucoup de ça avec Alfie, mais Netflix, c'est des web-séries. C'est des séries sur le web. Hein. Il faut Internet pour les regarder. Euh, c'est des web-séries. Mmh. Voilà. <rire> en fait... Le visiteur du futur, c'est une web-série. C'est une web-série qui a été financée par la télé, à un moment donné. Mmh. Donc, c'est une série ou c'est une web-série Sachant qu'elle est diffusée sur le web. Mmh. En fait, il y a, y a un truc qui est, qui est... Tout de suite, quand je dis que je fais de la web-série, euh, je sens que je suis moins prise au sérieux euh, par des gens qui travaillent à la télévision, par exemple, euh, parce qu'eux, euh, ils s'imaginent quelqu'un qui met une caméra dans sa chambre et qui fait, euh, yo, tout le monde, c'est Squeezie, quoi. En fait, non. Euh, c'est pas ça qui se passe. et La web-série, il peut y avoir de tout, mais ça peut être aussi euh, il peut y avoir un niveau technique euh, exigeant, parce que ça dépend des moyens que tu as pour la faire, tout simplement. C'est-à-dire, si tu as, si as des moyens, euh, euh, de l'argent ou euh, des, des gens ultra motivés, euh, tu peux sortir un truc qui tient debout techniquement, il n'y a pas de souci. Donc, euh, donc, en fait, moi, quand je, dis penser, quand je parle de pensée futile, je dis que j'ai joué dans une série. Okay. C'est une série. C'est ce que c'est, c'est un format série, c'est une suite d'épisodes, il y a une intrigue, il y a un début, un milieu, une fin. J'allais
0: dire, tu peux nous donner un pitch très rapide de ce qu'est euh, Pensée Futile pour les gens euh, qui ne connaissent pas et qui aimeraient découvrir
2: Alors Pensée Futile, c'est une mini-série de 8 épisodes qui en tout dure à peu près 45 minutes, un peu plus si on regarde les pilotes. Et en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Louise et qui a plein de pensées un peu absurdes et un peu futiles assez existentielle sur le monde dont elle ne peut pas s'empêcher de faire part à ses amis et à son entourage. Alors ses amis et son entourage, ce qui est marrant, c'est de voir comment ils réagissent face à ça. Euh, quand elle dit euh, t'as remarqué que l'eau bouillante ça ramollit les pattes mais ça durcit les œufs, ça va pas euh, en fait révéler les mêmes réflexions chez, chez les uns que chez les autres, donc en fait les, ce qui est marrant c'est aussi les autres, comment, comment ils réagissent à ça et aussi en fait on va se rendre compte de plus en plus que euh, Louise elle est un peu en boucle sur ces sujets là et que c'est un petit peu inquiétant mais je vous dis pas pourquoi. D'accord. Vous allez les sur ta chaîne YouTube. Oui.
0: Ouais. Voilà. Lou Award.
2: Oui, avec un super casting.
0: Et
1: ben, oui, Et oui, oui ça va, on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, ton super. carnet d'adresse euh, pour le
0: podcast, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais. Tu me payes combien <rire> C'est ça, ça. Ah, c'est comédien. Je te fais un PDF si tu veux. Tu prends les... Tu prends les euh... Ah oui, D'ailleurs, tu es euh, euh, intermittent du spectacle oui, ça, tout hein à fait. Ouais. Oui. Bah écoute, est-ce que tu as fait tes 507 heures cette année Parce que sinon. Large. Ah merde. J'ai trop de chance. <rire> ouais,
2: C'est trop de cool. Franchement, je. J'ai dit ah que... merde juste
0: pour, euh, pour essayer de négocier <rire> un truc avec toi. Hein, sinon, je suis pour toi. Hein.
2: Non, mais <rire> je, 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 je... on peut, on peut s'arranger. Ah, non, tu, mais tu... Force, à, force à mes frérots et à mes frérotes euh, comédiens, ouais. comédiennes. Euh parce que voilà, je, je sais ce que c'est de courir après les cachets.
0: Bah, tu vois, ça n'a jamais été réformé au final, hein, cette, ce statut-là, parce que quand j'étais, euh, je travaillais chez Illumination Magov, donc sur euh, les millions, moi je suis méchant, tout ça, tout ça. j'étais intermittent aussi, du, du spectacle aussi, mais on appelait ça des permittants. Euh, je ne je sais pas si tu ah, connais le terme. Euh, permittant parce qu'en fait, on, on, moi je travaillais 39 heures par semaine, en tant qu'intermittent. D'accord. Voilà, donc en fait, euh, je au je bout de 3 pas. mois, j'avais mes 507 heures, au bout de 3 mois, je pouvais prendre mes 10 mois de, <rire> de chômage, <rire> payer, euh, payer, mmh. euh, payer ouais, c'est clair et mais en fait on pas, mais bah, c'était un abus ou... du statut d'intermittent ouais. euh, dans ce domaine là mmh. euh, donc, on nous, ah ouais. donc on nous appelait okay. les permittants. on était euh, voilà à, à temps plein et on, on signait des contrats au mois ou tous les trois mois euh, voilà, voilà. d'accord Je ah, je pourrais
2: pas faire ça parce que j'arrive pas à m'arrêter de travailler
0: non mais oui alors en fait <rire> je ouais, ouais c'est sûr c'est sûr euh, c'est sûr mais euh, ouais tu peux permettre mettre de développer des projets perso des choses comme ça mais c'est sûr que c'était le le domaine dans lequel j'étais est un peu différent puisqu'on est, on avait tous besoin d'être là euh, sur toute une prod, pratiquement. Euh, surtout en tant que technicien de mon côté. Euh, mmh. On avait besoin de moi pendant les un an et demi, deux ans et demi de prod sur un, sur un long métrage. Tu savais que c'était
1: reconduit à chaque fois. Quoi.
0: Ouais, tu sais qu'on a besoin ouais. de moi. Après, ceux, ceux qui intervenaient de façon plus ponctuelle, c'était les animateurs en 3D euh, eux, euh, l'animation, ça vient après qu'on ait fait les modèles en 3D, après qu'on ait fait les décors, etc. etc. Donc après ça c'est une poils, période. Cheveux, bah, pendant 4 mois, on va avoir besoin des animateurs. Après, pendant 4 mois, on va avoir besoin de ceux qui font euh, tout le lighting, euh, toute la lumière, etc. Mmh. Tous les rendus. Et, euh, mais maintenant, euh, ils travaillent sur 4 films en même temps, donc on a besoin de tout le temps. Voilà. Mais bref, permis-temps. Voilà. Euh, Est-ce qu'on passerait pas. Tu avais une autre question, euh, Milan, peut-être
1: euh, non, moi si tu veux. Si euh... j'envoie
0: une là, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite ah oui, de devenir ouais. comédien, comédien Qu Quel serait ton
1: conseil genre quelqu'un qui, qui n'est pas du tout du domaine et tu te dis euh, ah, j'ai envie de devenir comédien, qu'est-ce que je dois faire
2: Bah c'est toujours délicat de répondre pour moi à cette question parce que chacun a vraiment son parcours. Je sais que j'ai un parcours euh, méga particulier, mais enfin tout ce que je dirais c'est de faire ses armes euh, au, à l'endroit où, où tu te sens le mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait d'école que tu ne peux pas être comédien. Mmh. Tu peux te former ailleurs. Ça existe, c'est possible. Et au contraire, si tu te sens chez toi dans une école, dans, 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 une, dans, dans un cours privé, un cours public, un, peu importe, bah c'est le plus important. Mais savoir se sentir chez soi pour apprendre à jouer, c'est un des trucs les plus importants. Le... Et savoir pourquoi on a envie de jouer. Si c'est parce qu'on a envie de reconnaissance, ce qui est une des raisons, Genre, si, par exemple, je suis, si je suis hyper honnête avec vous, c'est une des miennes. Genre, ma, ma reconnaissance de mes pères, je la tire de là. C'est-à-dire que je suis heureuse quand des gens euh, ont aimé ce que j'ai fait. Euh, mais savoir si c'est parce que euh, te mettre dans la peau des personnages, c'est vraiment le truc qui te fait le plus kiffer, ce qui est une de mes autres raisons. Euh, c'est que j'adore euh, aller explorer le, le quotidien d'autres personnes. Et, euh, ouais, et savoir, en fait, savoir pourquoi. C est, c est, se poser la question de pourquoi. Pourquoi ça m'intéresse Est-ce que c'est parce que... Euh, j'ai envie d'être une star ou est-ce que c'est parce qu'au contraire, j'ai envie de faire que des projets euh, hyper chelous, hyper étranges, vivre des expériences de jeux vraiment très bizarres, euh, des formes euh, très originales et pas du tout euh, mainstream. Ça peut être pour plein de raisons et c'est bien de les explorer.
0: Du théâtre d'improvisation, ça peut être pas mal. Hein c'est trop fait bien. L'impro,
2: c'est génial. Ah ouais, 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 c'est génial. L'impro, c'est... Ça permet de débloquer plein de situations. Et j'ai fait des matchs d'impro aussi, ça c'est trop bien. J'ai ah, vu, vu ça une fois à Paris. Ouais. Ouais. J'avais vu ça aussi à Paris. Ouais. C'est incroyable. On voit plein de choses à Paris, c'est ça qui est génial. Est vrai. Les improvisateurs, c'est des tueurs. Enfin, ouais. vraiment. Euh,
0: ouais. Et il y a des règles en plus. Hein. Ce n'est pas aussi évident. Hein. C'est que tu n'as pas le droit d'aller ouais. à l'encontre de ce que l'autre vient de te dire. Tu dois, je crois, rester dans, dans la continuité. Enfin, Je, je sais plus, il y a deux, trois petites choses à respecter, il me semble, dans quand quand Mais... Bah, tu
2: peux pas dire non. C'est-à-dire, si ouais, quelqu'un me fait ça. une proposition et que tu dis... Si quelqu'un te dit... Oh là là, il fait chaud sur Mars aujourd'hui. Tu peux pas dire, oh bah non, on est, dans le, on est à Bagnolet. Ouais, tu, vois, ouais. tu peux pas dire ça. Genre, euh, non, c'est pas possible.
0: Ok.